0: Det är fredagen den 25 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Mm. För ungefär 20 år sedan, vid den här tiden på året, på sensommaren, befann jag mig på 7-11 i hörnet av Humligårdsgatan och Greveturegatan i Stockholm. Klockan var någonstans mellan tre och fyra på morgonen. natten var redan helt ljus. Det var ganska mycket folk. Typiskt efter krogen ståit, om ni förstår vad jag menar. Man köpte fyllmat eller stod bara och hängde- för att jag suga ut det sista ur festnatten. Jag var ensam på väg hemmet efter att ha varit ute på något ställe i närheten. Framför mig i köen stod en kvinna. Hon var i min ålder, eller kanske något äldre. Säg 25 eller 26 år. Hon var klädd för utgång- men jag minns mycket lite av hennes utseende i övrigt, förutom att hon var blond och smal och alltså såg ut som många, många andra Stockholms tjejer, både då och nu. När det väl blev hennes tur så köpte hon en korv i bröd, hon också två påsar chips på disken, betalade och lämnade affären med de tunga berusade steg som många av oss har när klockan är någonstans mellan tre och fyra en augusti i Stockholm. Jag gjorde mina egna inköp och kom att hamna kanske 20 meter efter henne i Humliggårdsgatan svaga lutning upp mot Östermannsdorg och vi trampade på i samma slöja takt. Men när jag kom fram till entrén till saluhallen uppmärksammade jag henne igen. Hon hade stannat några steg in på Nygruppgratan norrut vänt sig om och tittade på mig. Vi var helt ensamma där vi såg. Hon stod där med sin korv i ena handen och sina chipspåsar i den andra. Hjälp mig! Jag trodde först att jag hade hört fel. Orden gick inte riktigt ihop med situationen. Hon uttalade dem med en låg röst. Som en blandning mellan viskning och väsning. Hjälp mig. Andra gången insåg jag att jag verkligen hade hört rätt. Vi tittade på varandra och jag försökte förstå vad hon menade. Två gånger hade hon sagt det. Hjälp mig. Lågt, med en hes och allvarlig röst, men fullt begripligt. Och så sa hon det en tredje gång. Snabbare, liksom mer slutgiltigt. Hjälp mig. Jag gjorde ingenting. Sa inget rörde mig inte. Vi jag hade absolut ingen aning om vad jag skulle göra. Var det ett genuint rop på hjälp? Såg hon en fara som hotade? Var hon på väg mot någon slags farlig situation? Hem till en eh, våldsam pojkvän kanske? Drev hon med mig? Eller var det någon slags skruvad invit? Eller bara fyllde nonsens från någon som pratade rakt ut i luften? Ytterligare några sekunder gick. Jag kan fortfarande minnas dem. Den totala handfallenheten jag upplevde på något märkligt vis hade en vilt främjande människa på några ögonblick fått mig helt urfattningen. Genom att göra något så egentligen så självklart som att be om hjälp. Men att göra det på det sättet och den situationen som för mig innebar att det kom helt oväntat hade hennes agerande fått mig, ja, hjälplös. Så vi stod där, tysta i Stockholmsstaten. Två personer som aldrig träffats och aldrig skulle träffas igen. Men så bröts plötsligt stilleståndet. Hon gjorde det jag tror avses med uttrycket knycka på nacken. Jag har egentligen bara läst om det i böcker och hade innan dess aldrig kunnat föreställa mig hur man gör det i verkligheten. Men det här var nog något sådant. Hon rörde huvudet snabbt åt sidan, vände sig om och började gå Nyborgatan uppåt. Hela rörelsen gick på någon sekund och gav ett förrättat och avvisande intryck. Ungefär som jag hade gjort henne besviken. Jag fick en stark känsla av att inte nått upp till någon slags förväntan från hennes sida. Också det är en bizarr tanke eftersom hon knappast kunde ha någon förväntan på mig jag kan fortfarande minnas den känslan väldigt tydligt. Jag hade på något vis svikit henne. Jag blev stående själv i några ögonblick och såg en sitt stalt snabbt mindre i takt med att min raska steg rörde norrut. Sen vände jag mig åt mitt håll och började långsamt gå över torget, bort mot Hedvigolå eller Norra kyrka och hemåt. Funderande på vad det hela kan betyda, om ens något. Och det har jag ibland fortfarande gjort. Och även om jag aldrig kommer få veta mer om det som inträffade den gången, har jag i alla fall tagit en tanke med mig från den här händelsen som jag ibland fortfarande reflekterar över- så här 20 år senare. Och den tanken, det är- att vi människor egentligen vet- väldigt, väldigt lite om varandra. Men några som jag vet- en hel massa saker om, kanske lite väl mycket ibland- det är mina kollegor på Svenska Dagbladets ledaredaktion. De som ständigt lyser upp mina fredagar- med sin medverkan i potten. Just idag heter de- Paulina Noiding, Mattias Svensson- och Tove Livendal. Välkomna! Hej. Tack så mycket! Paulina, det du du ska säga att det där var ju jag.
1: Det var faktiskt inte jag. Nej. Men det där knyckandet på nacken talar ju för att du faktiskt inte lämnade någon i sticket som behövde dig.
0: Nej, antagligen inte. Men mm. man kan tänka på det
1: mm.
2: ibland, trots allt.
0: Hur är det med dig Paulina? Bra, tack. Mm, vad fint. Mattias, hur har din vecka varit?
2: Jo då, den har varit eh, intensiv eh, men eh, bra. Jag ja. tänker mig att du skulle ha följt den där flickan och sen så skulle du gå tillbaka och sjungit Och Sara, kom ut ikväll Jag väntar i hörnet vid i eleven Hon kanske heter Sara, det vet man inte. Det gjorde hon säkert eftersom ja. annars hade det inte funkat med sången.
0: Du, eh, det har varit Ukrajinas självständighetsdag idag i veckan. Har du uppmärksammat, uppmärksammat den?
2: Eh, nej, jag blev ju satt på lite inre tjänst här och mm. skrev om helt andra saker så jag har tyvärr inte uppmärksamma det på något. Men,
0: men den liksom... inre tjänsten ska vi återkomma till lite senare i båden. Tove, du är tillbaka från semestern. Har vi skött oss? Nej, men. Har vi skött oss?
3: Ja, men alldeles utmärkt. Jag hade ju kunnat fortsätta det här eh under länge period kände jag det, var, nej men det var, var väldigt trevligt det var ju kul att jobba större delen av sommaren med sommarvikarierna och vår eminenta praktikant men det är skönt att vara ledig lite grann också mm.
0: Så mycket har du ju faktiskt inte varit ledig Hur länge blev det? Det blev några veckor bara mm. oh. ja,
3: det, är, det är riktigt gott och det är också roligt att få, få läsa tidningen utan att veta vad som skulle stå där på förhand
0: mm. Så har du Peter som kan täcka upp
3: Absolut ja, Det är det är, jag, har, jag har känt mig helt lugn.
0: Peter har varit på chefskurs i, i veckan kan jag berätta. Så vi får se ifall den kursen lämnar några, <laughs> några avtryck kvar. Det i så fall innebär. Eh, vad tror du Tove?
3: Ja, nej, men det är, vi har stora förväntningar. Har Höga vi.
0: förhoppningar. Har vi säkert. Handlar om gång med sensitivitetsövningar redan på måndag. <laughs> Hörni, vi ska dra igång med veckans ämnen. De är som vanligt många och naggande goda. Vad ska vi ta först? Ska vi inte ta det här med terrorhotet, tycker ni? Det har vi grundligen behandlat i podden i veckan. Vi vet ju att säkerhetspolisen har höjt hotnivån i landet från 3 till 4. Och att statsministern har uppmanat oss att leva som vanligt, men att vara vaksamma. Och justitsministern har ju sedan tidigare förklarat att Sverige är gott, som man uttrycker det, från ett legitimt mål för terror till ett prioriterat. Och I veckan så har vi haft faktiskt två poddar om det här. I tisdags gästades jag av Jonas Trolle från myndigheten som jobbar mot... Våldsbejagande extremism och Magnus Randstorp, forskare vid Försvarshögskolan. Och onsdags hade jag Magnus Norell här, som också är terrorforskare. Båda de poddarna tycker jag man ska lyssna på, för det gav intressanta inblickar. Nu ska jag vända mig till dig Paulina, för du har ju skrivit om det här i veckan. En mm. text är redan publicerad och en annan är på gång. Ska vi börja med den som är på gång kanske? Jo. Det är ju så att firandet av fotbollslandslaget efter VM-bronset ute på stan, det blir inte av på grund av terrorhotet. Och det skulle anordnas då av eller skulle anordnas av fotbollsförbundet som nu leds av Fredrik Reinfeldt. Den omständigheten eller tillfälligheten leder till en tanke som blir en text från din sida. Vilken är den tanken?
1: Att det är en ironi att eh, det här som är en konsekvens av decennier av eh, oförsiktig och ogenomtänkt eh, migrationspolitik till stor del eh, nu kommer tillbaka och Eh, drabbar eh, ja, det, det går ut över det här firandet. Som, mm. det, det har ju varit en självklarhet när fotbollsspelare, fotbollslandslag kommer hem med medalj att vi samlas till en folkfest på stan i Sverige. Eh, det här går inte längre utan det som hände nu var att eh, man hade en fest på hemlig ort för särskilt inbjudna eh, under polisbevakning, de här bronshjältarna fick veta att de får inte, eller de ombeds att inte berätta var de befinner sig eller sprida bilder på, från festen av säkerhetsskäl för att Ulf som var på plats och så vidare. Och, och det är liksom, ibland ställs man det, det är liksom svårt att prata om stora samhällsförändringar men ibland så ställs man inför att här har faktiskt någonting förändrats. Här har vi haft en nedgång i vårt samhälle. Det som förut var självklart det går inte längre. Därför att vi har det här jihadistiska hotet.
0: Vad kommer Reinfeldt in?
1: Reinfeldt kommer in i att han bedrev en politik. Eh, för, som en, han hade en väldigt dogmatisk syn på migrationen som partiledare och statsminister. Och det, nu är det liksom... När, när man läser citat från, från honom om hans ministra från, från den tiden eller liksom läser om eh, hur det gick och hur det var så, så är det som ett fönster in i en helt annan värld. Eh, men... Det var den, den dogmatismen stod man för då och den har fått katastrofala konsekvenser.
0: Är Reinfeldt ansvarig för att vi har ett terrorhot idag?
1: Nej, Eller på några Nej men, men, det, det, det blir, det blir så här en tolkning Men eh, det är klart att så här, den migrationspolitik vi har haft har lett fram till en situation där vi är mycket mer sårbara för tändande gnistor av typen koranbränningar.
0: För att det finns fler muslimer i Sverige, eller fler islamister i Sverige?
1: För att det finns fler islamister, ja. Mm. Eh, och, och som har kommit hit under de senaste decennierna, mm. huvudsakligen. Eh, och det är, alltså det blir en vulgar en tolkning att säga att det är Fredrik Reinfeldts fel att det är på det här sättet. Men Fredrik Reinfeldt var en av våra absolut mest migrations, eh, jag vill inte säga migrationsvänliga för det blir fel uttryckt, men han, han var dogmatisk kring migrationen på ett sätt som idag är svårt att föreställa sig en gång.
0: Men det var ju fler som var och alla ändrade ju mm. sig 2015 eh, och många var det ju det, inte för att de genuint brydde sig om invandrare eller invandring, det var ju för att det var politiskt korrekt på den tiden. Nu är det politiskt korrekt för något annat. Och då... Så var
1: det säkert, men alltså eh, Fredrik Jörnfeldt eh, 2016 så, så ironiserade han kring föreställningen att vi, att våra system faktiskt inte klarade av den här migrationen och de avseende på Ökande brottslighet i förorterna och ökande radikal radikalism förstås. Och då sa han det här famösa, brann alltså det, det är en typ av liksom... Eh, han stod för en misstänkgörande och till och med en mobbar attityd gentemot dem som tyckte någonting annat. Mm. Och nu står vi med resultatet.
0: Okej, okay. så so, du vill säga lite du har haft rätt hela tiden och pekar på att Reinfeldt har fel. Alltså det är ju... Nej men det Jag försöker, nej, försöker nej, inte völja helt... tolka. Det liksom att...
1: Nej men det är nog liksom, Så här, det, Vi ställs plötsligt inför vad, det är som har, vad som blev konsekvensen av den här politiken. Många människor varnade för det här och sa att vi kan inte... Alltså jag tar ett exempel i min text när Anders Borg som finansminister under Fredrik Reinfeldt då är i Washington 2014. När han står på en scen där han skryter med Sveriges invandring. Han skryter med att inget annat land i Europa tar emot så mycket migranter. Och han säger att det är en särskild tillgång att vi har stora invandrargrupper från Irak, Somalia, Afghanistan och så vidare. Och så säger han lite skämtsamt You make the wars and we get the refugees. Eh, men men liksom, det var inte vi som fick the refugees. Det var ju inte toppolitikernas egna bostadsområden eh, som... som Kommer att präglas av migrationen, utan det var ju till stor del de här utsatta områdena som blev inte bara liksom grogrund för den här extrema gängbrottsligheten som vi har, utan också den här eh, islamismen och radikaliseringen och så vidare. Mm. Eh, så att det, det var med ett enormt lätt sinne som man gav sig in i det här projektet. Man skröt med att vi var extrema i Europa och tyckte någon, någonting annat så var den personen dum och rasist mm. och så vidare.
0: Men man kanske trodde på det. Jag tror fortfarande på att en hög invandring dels är bra av moralisk skäl men också pragmatiska skäl. Jag tror att samhällen mår bra av... Eller att, att det finns en, ett frihetsideal här som jag tycker man ska sätta ganska högt. Jag tror att samhällen behöver vara öppna. Jag inser att det finns nackdelar med migration också. Mm. Och det finns det här. Men nu målar ju du en väldigt mörk bild att, att när plus och minus är, är, är summerade då är det väldigt, väldigt, väldigt mycket minus vi står i. Jag vet men inte om jag delar av den bilden. Alltså...
1: När vi pratar om frihet, kan vi inte prata om friheten och sitta med hörlurar på tunnelbanan? Mm. Eh, alltså, vi, vi har en så extrem situation i Sverige nu. På mycket kort tid så har vi som sagt blivit ett prioriterat mål för terrorism. Eh, vi har, den här som Expressens ledarsida påpekade mycket riktigt i veckan, att vi har ju en ständigt pågående terror med de här bombdåden och skjutningarna i offentligheten som gängen står för. Som också springer ur. Det är, liksom, det är också en problematik som springer ur, ur de här utanförskapsområdena huvudsakligen. Mm. Det, det är liksom en sensationell samhällelig nedgång.
0: Men är det, och, det är, och jag menar, frihet, vems, vems frihet pratar vi ja, om då? Ja men Jag håller med om att det är en inskränkning, men jag menar att anledningen till att vi har islamism i Sverige och sådär, det är inte migrationens fel. Det är ju liksom att vi har vrägt bidrag över islamistiska föreningar, att vi inte liksom har tagit på allvar hotet från början, att det har funnits liksom en rädsla för att prata om det blir som man inte kunde prata om hedersvåld. Att det har funnits massa liksom massa politisk korrekthet, och massa charlataner som har varit ute. Jag tror man kan det går gott och väl att förena en hög migration utan att behöva liksom få att farliga och giftiga ideologier sprider sig i landet. Det tänker jag.
1: Jag tror att man sätter väldigt mycket hopp till integrationssatsningar ja. eh, som, som man inte har en aning om om de funkar. Det... Alltså jag tror att vi kan prata väldigt mycket om hedersvåld. Vi kan, prata hur mycket som, vi kan sitta här och prata om hedersvåld. Vi når ju inte fram till de som utövar hedersvåld.
0: Fast det är klart att man kan ändra, ja, ändra men det, det, är den här, liksom, det är den
1: här som vi har pratat om, den här stå upp liberalismen. Att vi ska stå mm. upp hit och dit för en och andra. Nej, det är inte men bara upp. Det är, det är
0: verkligheten... i fängelse och säger att Hedersvold inte är acceptabelt. Inte göra som vi sa i tio års tid att Hedersvold inte finns. Vilket massa idiotiska antirasister höll på Andreas
1: När vi gjorde Neo tillsammans mm. eh, för 12-13 år sedan så intervjuade jag Erik Ullenhag som då var integrationsminister i Reinfeldtsregeringen i Rinkeby. Mm. Och vi sågs på ett café där kvinnor inte var välkomna. Och jag gick runt bland männen som fikade på det här kaféet och sa, hej hej, jag är journalist varför finns det inga kvinnor här? Och så fick jag svaret, ja ah, men det är vår kultur. Det finns ingen att kasta i fängelse där. Det är Nej. bara liksom att man förflyttar människor från en plats till en annan och de behåller naturligtvis sin kultur. Att tro någonting annat det är extremt naivt man, man kan ju inte bygga
0: en politik på den typen av antaganden. Ja, så här, eh, anledningen till att vi gjorde det tillsammans var ju att jag trodde det var nödvändigt att din bild skulle finnas för att inte Sverigedemokraterna liksom enbart skulle vara de som kritiserade invandringen. Nu, nu, ja, nu blev det inte så. Antirasisterna och med SD vann. Men ändå så är, kan ju naturligtvis kultur förändras. Nu blir det lite konstigt, det är inte mer att jag ska tala emot det men kultur är dynamisk, det kan förändras. Det kan räcka med människor kan förändras. Ett generationsskifte kan innebära Absolut. att saker förändras. Absolut, det
1: kan förändras jättemycket men det kan också inte förändras på centrala punkter. Mm. Och vi kan inte bygga en politik liksom, eh, där, där vi får Europas mest extrema migrationspolitik på basis av fantasier om hur det skulle kunna bli.
0: Mattias har... Paulina, en poäng här är hon, äh, ja, du har själv läst texten om Reinfeldt, ni, ni övriga kommer att få läsa den på måndag. måndag. Äh, vad säger du?
2: Äh, jag håller ju inte med om alla punkter men det finns definitivt äh, punkter här. Alltså Paulina har ju rätt i att äh, de här, den här naiva inställningen till äh, liksom, människor kommer hit, alla som kommer hit är en resurs. Vi har liksom extremt överdrivna förväntningar där man, där man gjorde i, kanske i bästa fall dygd av nödvändigheten att människor kommer hit men man glömde att det var människor på flykt och inte alltid av goda flyktskäl men, men, och, och med en klanproblematik och annat som de som tog upp allt sånt blev liksom mobbade och det politiska utfallet kan vi nog alla konstatera blev sämre på grund av det, vare sig man vill ha en hög, alltså själv vill jag ha en generös asylpolitik där man tar emot människor som faktiskt behöver det när, när de behöver det, inte asyl åt alla eller åt alla som söker eller sådär för det är omöjligt, det är en undantagslagstiftning som alltid måste bero på det har vi ju påminnt som mm. nu att det måste bero på hur mycket ett land klarar av att ta emot och vilka som kommer, hur pass långt de är från arbetsmarknad, samhällsliv och så vidare. Det blir svårare när man är långt bort. Och det ser vi i, de, i, i mycket av de klyftor som är nu. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att hela det här Terror fanns tidigare. Terrorhotet beror väldigt mycket på policybeslut fattade i väst, inklusive av Sverige kriget mot terrorismen, invasionen av Irak. Det har gjort oss enormt mycket mer sårbara för det här. Vårt eh, beslut att delta i Afghanistan är den uppgivna anledningen till båda de terrordåden vi har haft. Eh, och sen har vi också eh, apropå det här senaste. Jag då har med en opinionsyttring, men de opinionsyttringarna har ju varit karikatyrer och annat också nu är det eh, eh, momika som, som bränner koraner, det var inte när eh, Palludan brände koraner, då fick vi upplopp men vi fick inte liksom, internationella relationer så det, det, det är liksom ändå ett par, ganska många steg för att koppla det här till, till migrationen och väldigt många av dem som nu är hotade Väldigt många av dem som nu drabbas av brottsligheten det är ju de här människorna som har fått en fristad. De har ju råkat ut för något av det största sveket för något något är riskerna större för dem.
0: Yeah, then Men Patrikas, uh... eh, om vi ska bara... Ja. Du säger att det är många steg till migrationen. Arbetar Paulina med lite för stora byggstenar här tycker du? Och...
2: Eh, ja, jag, jag tycker det blir, eh, det blir lite för långtgående men det tycker mm. ju Paulina också. Det är en ja. komplex fråga men, men det, det är ju bra att Paulina borrar idag. För mm. det Paulina, är komplex.
1: Nej, men det, man måste ju vara väldigt mycket ideolog för att inte se att en stor migration av människor från länder där det finns en betydande fanatism inte skapar eh, inte, att man inte får med sig en, en sån fanatism hit. Sen så jag har ju Mattias helt rätt. Det här drabbar ju eh, människor som bor i de här områdena. Så vi har ju haft de här förortsfeministerna som har larmat nu i decennier om fanatiker som går runt och bestämmer att man får inte ha kort kortkjol och man får inte rena och andra.
2: Precis eh, det man flydde ifrån. Själv. Ja,
1: precis. Så att, eh, men, men det är klart att migrationen har ju varit en, en förutsättning för allt det här. Och, och jag menar det är bara att se, se sig omkring i Europa. De länderna som har haft en större migration har också ett större problem med det här. Därför att det finns en andel i de här migrantgrupperna som har de här åsikterna. Och, som, och de här åsikterna försvinner inte för att vi sitter här i den här podden och säger att åsikterna är dumma. Sen det här med tändande gnistor. Alltså, vad som helst kan bli en tändande gnista. Alltså, LVU är ju också ett sånt här tecken på ett uttryck för vår naivitet. Alltså... Jag vet inte hur många samtal jag har suttit som har handlat om just det här. När man säger att liksom, det kommer ju hit människor med helt andra värderingar än vad vi har. Och ofta får man då svaret ja, men alltså ytterst så kan vi ju liksom, Är det så att folk med heders förtrycker sina familjer, då kan vi alltid omhänderta barnen. Eller är det så att folk sympatiserar med IS, då kan vi omhänderta barnen. Alltså det, har, det har funnits en sån tanke i Sverige. Jag är helt övertygad om. Och sen så blir man nu förvånad över att ja, men människor tycker inte om när deras barn blir omhändertagna. Och de, de, de blir faktiskt väldigt arga när de blir det. Mm. Eh, och jag menar, det, det finns hur mycket som helst. Om, om, du är, om du har de här uppfattningarna, de här väldigt radikala uppfattningarna, då finns det väldigt mycket i det svenska samhället som kan få dig att känna att Sverige är dåligt. Mm. Alltså, de har sexualundervisning i skolan. Nej, nej, Sverige är inte bra. De har LVU-situationen. Nej, nej, Sverige är inte bra. Alltså, det finns tusen anledningar. Du kommer alltid i ett fritt samhälle finnas en tändande gnista.
0: Nu släpper vi in Tove. Vad tycker du?
3: jag ville att jag ska slita tvist?
0: Du får göra som du vill, du kan gjuta olja på vågorna eller du kan hälla <laughs> bensin på elden. Som... Mm. Att... Nej, men jag,
3: jag tycker att både Paulina och Mattias anför saker som är relevanta här. Det ja, är... Jag har
0: faktiskt också för saker här för, för ovanlighetens skull. Ja, okej okay, då inte var så relevant. även du
3: Andreas, <laughs> absolut. Eh, om vi går till Paulinas text, det som jag tycker kan vara viktigt att ta med sig för de som kommer att läsa den och som befinner sig i någon form av liksom, inflytande position. Och det kan man ju vara till exempel om man ägnar sig åt politik eller om man finns i journalistik, så är det, det där med faran med att man upprätthåller tabun i samtalet om vad man får tycka och tänka och diskutera och sådär. Och det är, ju, det är ju ett av problemen, att det, det under så lång tid rådde tabu. Vad får man prata om? Och det var liksom saker vi inte skulle tala om- och då blir det svårt att, att dissekera och diskutera hur man hanterar det. Och där är väl då just nämnda Fredrik Reinfeldt exempel på- att kanske inte haft den mest ödmjuka inställningen till människor- som kom till en annan politisk slutsats, utan det var en raljant ton ofta- eh, det var fler exempel än gran, liksom. men Och det, det tror jag är, det, det skulle jag säga är, är vårdslöst att hantera sin makt på det sättet. Att man på något sätt försöker förstå att här ska vi inte prata om det här. Det kommer att ställa till dig för, för våra förmåga att hantera saker. Sen är det ju, jag menar, det finns ju alltid flera bilder. Jag menar, absolut, jag kan argumentera för att. Sverige har ett problem med invandringen åt det andra hållet. Vi har alldeles för lite fokus på liksom att hitta, identifiera och rekrytera talanger som vi behöver för att kunna utveckla vårt land. Och där riskerar det ju, när vi nu har satt oss i den här situationen så blir liksom, vi måste minska invandringen. Det blir också ett väldigt så här, entonigt budskap för att det finns viss invandring som vi verkligen behöver och som vi skulle behöva bli bättre på. Men, men här finns ju... Ja, det, det, finns, det tog ganska lång tid innan vi släppte den här tanken att de som kommer hit nog egentligen vill bli som vi. <laughs> eh, för det, så, så var liksom tanken. Eh, och eh, lite chockerat så där för att det, är, det hänger också ihop med vårt sätt att se på oss själva och vårt land. Att man kan liksom inte föreställa sig att någon annan skulle vilja bli på något annat sätt eller vara på något annat sätt än en svenska. Men och det är klart att bland de som kommer så finns det de som vill upprätthålla sin kultur. Och det finns de som kommer hit för att de vill undkomma den kultur de växte upp i. Mm.
1: Paulina? Jo ja, men Tove nämnde journalistiken. Och där finns det ju också en så här, jag nämnde att det här är en ödets ironi att Fredrik Reinfeldt nu är ordförande för Svenska fotbollförbundet. Alltså under hans, ni minns vi minns ju de här kaotiska första dagarna med Reinfeldt-regeringen 2006. När två ministrar fick sluta... Eh, inom loppet av två veckor eh, efter en medial häxjakt. Eh, och det, den typen av så kallat ansvarsutkrävande det, det klarar medierna av. Liksom, obetald tv-licens, det kan vi paketera det, det är sånt som gör att liksom journalister går igång och så går liksom jaktinstinkten igång och sådär. Men för större misslyckanden för, för liksom stora politiska misslyckanden har man en förmåga att utkräva ansvar. Och då menar jag liksom Finns det inte skäl att ringa upp den här ordföranden för Svenska fotbollförbundet och säga så här, du, har du tänkt på det här att man nu måste hålla den här festen på hemlig ort med polisbevakning vilket man inte behövde för Har du liksom funderat över hur din mm. egen politik spelade in för det, här? Det, det Den instinkten finns inte. Eller den impulsen finns inte på redaktionerna. Därför mm. att det är ett mycket mer komplicerat ansvarsutkrävande.
0: Jag bara säga en sak om Reinfeldt. Eh, han skulle ju lägga en stopp på då naturligtvis när han fick den frågan. Eh, för han ville ju inte prata om om sin tid som statsminister. Det har mm. ju deklarat så länge. Det finns ju en lite här... Reinfeldt är ju liksom fastfrusen i tiden 2014. Mm. Jag är helt övertygad om att han har omvärderat den tiden också. Mm. Det, det är det rimliga för att folk ändrar sina åsikter. Så att vi är ju egentligen lite orättvisa mot... Eller så här, han, han har ju själv försatt sin situation- Eh, i och med att han liksom vägrar att fortsätta prata. så att, Vi ser ju honom, när vi andra är 2023 så är han fortfarande 2014, mm. då han absolut inte var ensam med de här åsikterna. Som statsminister hade han alltså en lite tungt ansvar, men, men, men det vet jag också det, det fanns ju en samhällsanda som var... Ja, det,
1: samma, precis, men det finns två saker där. Alltså, Reinfeldt stod för en väldigt... Eh, det, det var inte ett öppet ledarskap i den frågan, utan var, var det någon som avvek från den här extrema migrationslinjen så, så fick de en uppsträckning direkt av, av Reinfeldt, alltså internt till de moderaterna. Eh, men, men, men också det här att eh, hur man bestraffade väljarna. Alltså väljarna vill ju inte ha den här politiken. Och så vänder man sig till SD och, och då var ju Reinfeldts reaktion att, jaha, är det så ni vill ha det? Ja men då får ni en uppgörelse med Miljöpartiet istället. Mm. Då går jag ännu mer åt andra hållet. Alltså det, och sen så då para det med det här Eh, uttalande till politikerna och säger att jag ofta flyger över Sverige och jag ser ju att det finns massa plats. Men, men liksom, alltså, elitism kan nog inte uttryckas tydligare. Alltså, mm. Här sitter människor och larmar om vad som sker på marken i, i det land som han flyger över. Mm. Eh, och man lyssnar inte om man säger ni är rasister, ni är dumma, ni är inskränkta, ni är förlorare på glo globaliseringen. Det ena med det andra.
0: Det håller jag med om. Alltså, Reinfeldts arv i form av att han var med och bidrog till Estes tillväxt, det är väl ett av liksom de tyngre bitarna han har i hans politiska arv så att säga som, som när man, när man oh ja, av... och jag,
1: jag har svårt att se hur man kan sitta och klaga på eh, SDs storlek och SDs inflytande och så vidare utan att prata om den här extrema politiken som fördes under de åren när SD blev till i den form som det är idag
0: det var det nu sitter vi skulle gå vidare eh, men vi ska vara kvar på lite samma bok faktiskt för vi ska kort nämna politiskt språkbruk, jag har en svaghet för, för bråk om sådant för i veckan försökte ju vice statsminister Ebba Bush mycket försåtligt och listigt smyga in en hundvisla i sitt sommartal. Närmare bestämt ordet ojkofobi eller ojkofober. Hade det slunkit in obemärkt hade kunnat skapa kaos i den svenska demokratin och vägen mot Budapest hade stått öppen. Mm. Tack och lov var medias faktagranskare på sin vakt och kunde blicksnabbt fånga upp den här glosan, faktagranskaren, den och avslöjade fula försöket. Sorry Ebba, not today. Tove, vad tror du? Det här hjältedåret att hindra oikofobin för att ta sig in i det politiska vardagsspråket. Det hade kunnat gå illa. Är demokratin säkrad nu?
3: Ja, för tillfället. Men det är... man kan aldrig vara... Man kan aldrig sova lugnt om natten. Nej. Jag vet inte. Det är ju... Vi håller ju på varje dag med språk och sådär. Och jag är väldigt förtjust i att man alltid försöker utvidga repertoaren, så att säga. Jag sitter och slå på den där synonym uppslagsverken digitalt. Men... Där skulle jag nog som tal skriva sagt att det här ordet, det kommer, det kommer att ställas i vägen för allt annat du vill åstadkomma, tror jag. Jag tror inte att hon ville ha den här diskussionen och då skulle jag ha rekommenderat henne och kanske välja ett annat
0: sätt att uttrycka sig. Paulina räcker upp handen.
1: Ja men det här är ju det här ordmärkeriet. Jag, jag såg att någonstans så började man reda ut det här och... Vilka använt oikofobi? Ja, men det är bara elaka och dåliga människor. Och då är man en elak och dålig människa och man använder. Det.
0: Hon sa oikofob! Men, ja,
1: exakt. Och det är, Stone. Som eh, Sanna Reimann som jobbade på den här ledarsidan förr i tiden. Hon skrev en jätterolig artikel på den, liksom, under den här reinfeldt som vi pratade om nyss. Om, att, ja, men, om, Jimmy Åkesson, om Jimmy Åkesson sa god morgon när han gick upp i morse får in, ingen annan säga det då heller. Alltså, det är lite så... Och eh, oikofobi var ett ord som jag tror eh, myntades av, eh, alltså i, i den här politiska kontexten av eh, Roger Scruton, mm, brittiska filosofen.
0: Ganska eh, länge sedan, 20 eh, år sedan tror jag.
1: Eh, ja, precis. Och då, då finns det de som säger att Roger Scruton mot slutet av sitt liv uttalade sig positivt om Orban och därför behöver man inte läsa någon av hans alla många böcker. Jag tycker inte det stämmer utan eh, det finns mycket i hans eh, det som han har skrivit som fortfarande är intressant. Och just det här med oikofobi det är faktiskt ett relevant uttryck. Det behövs för att beskriva vad vi håller på med. Det behövs för att beskriva det som sker i, liksom, inom arkitektur och det som sker på massa möjlighåll det som sker när Mona Salin säger eller om hon aldrig har sagt det eh, att vi har bara töntiga saker som missar. har hon sagt. Har hon sagt det på riktigt? Mm. Ni har er kultur som, i något eh, sammanhang med svensk turk, jag tror jag att va och vi har bara töntiga saker som sommar. Och det är ojkofovt. Alltså, eh, det är en fientlighet mot den egna kulturen, det egna hemmet.
0: Just det, nu fick vi den definitionen jag tänkte nästan få höra Mattias om det här. Jag ska säga att jag tror inte alls det var någonting, jag, jag känner till uttalandet, och det var ju naturligtvis olyckligt. Mm. Jag tror det var hon sa det här sådär år 2000, och jag som mm. minst tidsandan då, det var som man pratade när jag gick på gymnasiet på 90-talet hade vi övningar så att det finns ingen svensk kultur för jultomten är turk och, och Lucia är italiensk och juldran är turk. Alltså, det det är liksom <laughs> fånorier för tonårsfilosofer mm. och det tror jag var det hon sa och jag vet inte man Mona Salin älskar Sverige och att det var liksom bara ja, Men något... du säger
1: tidsandan hela tiden. alla som inte var med den tidsandan då.
0: Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. som så hallå måste vi ja, men, på men, liksom jag har själv fört, som, mm. fört en diskussion. Jag minns att vi hade liksom gymnasieövningar om detta. Men det är liksom det, ja, det, det, det man är på nivå. liksom. På, man höll på så ja, på vi, Precis, och vi, vi har kommit längre än dess. Men nu
1: skulle Mattias berätta om grekiskan.
0: Ja, Mattias. <laughs> Nej, Mattias, behövs ordet orkofob? Eh,
2: ja, alltså jag förstår inte varför folk håller på att bråka som om det var nytt. Mm. Eh, det är som sagt en term som har använts väldigt länge. Jag har också läst Roger Scruton och jag tycker att han är läsvärd. Eh, han är konservativ. <laughs> Han tenderar att landa i att väldigt mycket är invandringens fel även innan han började fjäska för Orban men man, man måste ju kunna läsa folk då skilja, bena ut deras resonemang och... Det här var då en, en term för, för liksom, ja, precis som Paulina är inne på. Det finns aspekter som träffas av den termen och då är det ju rimligt att säga det. Men eh, problemet tycker jag är att när EBBA då väljer att introducera det eh, som Andreas Johansson Heine var inne på i sitt nyhetsbrev: Det stämmer ju inte. Alltså det är väldigt få idag är, det ju, är vi ju exact. tvärtom. Liksom, det är ju fullt beredskapsläge i flaggviftande och. Man ska säga och ha. Man, som hand och man ska ha allt. talepunkt om, om att man älskar Sverige. Man ska upprepa det tio gånger. Sen är det ju lika maskinellt som det här andra. Men, men pendeln har ju verkligen slagit över. Och jag tror seriöst inte att någon, oavsett var man landar i den här, i den här debatten, så eh, kring Koranbränningar och liknande, så tror jag inte att någon drivs av alltså Sverige-hat. De, de som verkligen vill genomdriva liksom att vi ska bara förbjuda för att, för att vi tål inte att man förolämpar islam, där är ju problemet att de inte betraktar Sverige som sitt hem. Uh, det, det, det är ju liksom, Så, så är, är relevansen verkligen hemhat där eller är det att man inte, att man inte känner sig tillräckligt hemmar? Det är ju en spekulation i motiv och det är ju alltid vanskligt. Men, men jag, jag tror verkligen inte att det är speciellt relevant term i den diskussionen.
0: Hörrni, jag ska inte göra oroliga, men Aftonbrots har byggt ett väldigt stort berg av ris utanför med fyra pålar. Så att, eh, ja. mm. om, om vi pratar mer om den här mannen vi inte nämner, den brittiska filosofen, vi, vi, vi nämner inte hans namn. Såger
2: skrotum. <laughs> ja, men fan.
0: Jag tror så här att, eh, jag tror att Ebba Burs menar allvar med det här. Det här var en hundvisla och den var riktad rakt mot den kultur Och eh, som de lydiga hundar är så räckte de vackertass, rullade runt och apporterade för Jag tror inte att Ebba Burs hade så jättemycket mot den här diskussionen faktiskt. Det tror jag. Det tror inte jag heller. Det är inte andra. en
2: jättevågad gissning. Och så här,
0: mm. oh, jag nämnde bara ordet oikofob och nu blir jag anklagad för rasism. du blir också anklagad en... för att vara ojkofob. Nej, det Honey, eh, Tove, du får avsluta diskussionen om onkofobi. Om, om, om va, va, vad gör vi av den?
3: <laughs> ja, vi funderar väl på om ordet vi behöver skriva någonting om det, kanske. Diskutera innebörden av det, inte själva liksom läsa in andras motiv, kanske. Det, ni har säkert rätt i att det finns en, 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 en tänkt pere-tanke där också. Men eh, som sagt, ja, jag är en, först, en stor tillskyndare till att vi har. Använder många
1: ord för att försöka beskriva saker på ett korrekt sätt.
0: Paulina, du får använda några få ord till att avsluta.
1: Nej, men jag, jag tänker på att det här som du nämnde om tidsandan, att man skulle förminska Sverige och hålla på. Alltså, det, det har alltid varit en sanning med en modifikation. Alltså, det har ju varit mer av en pås det här med att prata om att Å, det var så osvenskt och så trevligt. Och Fredrik Lindström gör den poängen också. att Det, det är ingen som säger att det var en sån osvensk bro vi åkte över. <laughs> Det som, den, det,
2: den hade sprickor och riskerade precis, det, Den var
1: toppen, den var väldigt spontant byggd. Liksom. Mm. Vi, vi har ju en ganska klar uppfattning om vad, vad vi är stolta över som svenska och har haft alltid, bland annat. Mm. Med, men, och och, vi och är... där får man
3: väl säga att vi har ju, det, är ju, det är ju en slags eh, ambivalent inställning. Jag tror att Leif Johansson kallar det för en nation full av självgod blyghet. Mm. Det är att vi inte, vi ska ju inte bli påkomna med att skryta men samtidigt så vet vi ju att vi är bäst. Ja, men, alltså
1: Gina men är det... Gustafsson har ju skrivit jättebra om det här i sin bok om pandemihanteringen, den, den ska man verkligen läsa om man är intresserad av det här.
2: Men, men finns inte det här i många kulturer? Alltså, det finns ju kulturer där man, där man inte får säga något positivt om sina barn utan det är tvärtom det här fula barnet och sådär för att man vill inte förhäva sig och så. Du pratar och... om Karlskrona nu eller? Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej men alltså eh, jag, jag tror inte att det är något typiskt svenskt men det blev definitivt en sån där liksom att men inte ska väl vi och sådär. Men det, och så där, så där
1: tror jag, inte det är en myt det här förlåt för min fula fru och den ekla maten och sådär. Alltså...
2: Jag vet inte. Det kanske jag, finns jag, någonstans. Jag, jag, jag lärde mig jag kameralposten i alla fall. när jag
0: var lite att så sa man i Japan. Mm. Men kameralposten erbjuder ofta ganska egendomliga samlingar för, för dess <laughs> läsare. Ja, det är kanske kan är jag i Sverige det. för Nordens japaner, så
3: det kanske är...
0: Ja, kanske det. Hörni, vi ska gå vidare. Eh, vi ska faktiskt fortsätta prata kultur, eh, nämligen kulturkanon. För det är dags att summera upp ett litet sommarprojekt vi har haft, Tove. Eh, vi har försökt just på en sån övning i sommar. Eh, mm. Det var så här då att vi skrev så här att Enligt tidavtalet ska Svensk kulturkoron tas fram. Går det att fånga något så brett och komplext som en kultur i en lista med verk. Vi på ledareaktionen bestämde oss för att pröva tanken. Under sommaren presenterade åtta av sidans medarbetare en lista över ett antal verk som av olika slag, av olika slag som vi tycker fångar en viss aspekt av Sverige. vi nu vi klara med det. Och är det blev väl skjut i slut för att jag... Ja, det var, det, mm. då, men, men vad säger du? Eh, vad är lärdomen? Gå, övningen? Ut, Utföljden till belåtenhet så att säga?
3: Ja det tycker jag och framförallt så tror jag att vi i som skrev hade väldigt roligt när vi gjorde det. Det blev tillfällen och verkligen grund att gå tillbaka och fundera på just vad har, vad, har, vad har jag påverkats av när det gäller förståelsen av Sverige. Så att jag, jag tycker att, och det har ju ett värde bara i sig att skriventen har roligt på jobbet och som hittar nya sätt att tänka och, kring, och reflektera kring olika företeelser. Men sen har vi också fått en hel del positiv respons det har varit det har kommit från lite olika håll och det har varit eftersom texten också har varit ganska olika så är det också olika personer som har av sig Sen fick jag jag skrev ju min text då om hur en kanon för barn och unga skulle se ut så att jag tittade varför liksom gjorde du det? varför
0: valde du just den vinkeln?
3: Ja, för att den inte var tagen. Okay. <laughs> och därför att när vi formar vår till, uppfattning om tillvaron så... Det börjar ju tidigt. Mm. Och äh, där är ju nu fokuserade jag på litteratur, det finns naturligtvis film och, och sådär också. Men äh, de första pekböckerna hjälper oss att sätta begrepp på det vi ser runt omkring oss. Och sen har vi de här bilderböckerna där vi lär oss om hur vi människor fungerar och hur ja, vad som händer när, när Totte blir arg och ledsen och så kan vi känna igen oss och så där. Tot, tot,
0: Totte blir oikofob
3: <håll> <håll> Precis, den kommer så svårt igen <håll> Där, och Andreas, nu...
2: barnen är ju faktiskt vår framtid. Ja, Tove, alltså, det här är ju
3: en jätterolig grej, det där borde vi göra, vi borde skriva till några delar i.
2: Ja. Nej, förlåt, förlåt. Du, Totte ja,
1: Men det fanns ju såna farfar och fyra fruar. Som ja.
2: Ja, det är väl alldeles ut, Fredrik flyger över landet.
0: Ja. Tove hade ordet, kom igen. <laughs> eller var vi <du> klar. <laughs> eh,
3: nej men eh, och, och, och den här eh, eh, sen är det ju så att man vi gjorde vi bestämde oss också för att nej men vi ska inte presentera listan därför att det, vi, vi behöver inte göra det utan vi kan säga skicka in det som bidrag till de som då till eventuellt vill formulera just listan i bestämd mm. form. Men eh, min text gav upphov till ett par andra artiklar, såg jag. Bland mm. annat så skrev Nina Solomon i fokus. Hon hade tagit den här, eh, mina, min läslista och testat det på sina tonårsbarn. Och konstaterat att det, är, det behövs nog en kanon i alla fall. <laughs> för att det blev få träffar. Eh, och sen fick jag ett, eh, en mer kritisk eh, kommentar. Eh, i Aftonbladet på kultursidan
0: där. Anna Andersson var det som skrev.
3: Precis. Det var, för att det var för
0: gamla och mossiga verk.
3: Ja, precis.
0: Och så landar hon också det här att det här visar hur svårt det är. Eller att det egentligen är omöjligt. Ja. För det kommer alltid finnas så många kantbollar. Och, och diskussionen kommer liksom... Ja, gör man en kulturkorn kommer alla börja gnälla över
2: varför är den med och inte den. Ja, och det finns ju en poäng i det för att det, 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 ja, ja. Är, så är det ju. Eh, jag vill faktiskt ta till protokollet här apropå förra diskussionerna att min kulturkanomtext handlar ju om oikofobi i kulturen. Jaså? Ja, oh. sverige Sverige har. Du använde inte ordet oikofobi? Nej, det va? var onödigt. Men det handlar om att det mest uppburna författarskapet vi har, vill en roman... Handlar om att man, verk, vill, lämna om att man jävla vill, jävla vill lämna näst. detta jävla land. Jävla näste, som Ulrika säger. Ja, ja. Och det finns ju som ett genomgående tema i kultur som blivit mycket populär. Gunnar Ekelöv har ju skrivit om hur han är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig, och... Och vi har sällskapsresan som också handlar om att man vill bort från det förbannade mörkret och dessutom från marginalskatter och spritrestriktioner. Och alltså överhuvudtaget det här eh, att, att liksom, vi ber detta land dra åt helvete och sen är då slutklämmen att därför att landet tål det. Och det säger något om de band som finns, att, eh, att vi har haft liksom de här stormande känslorna av att jag har verkligen fått nog av väldigt många aspekter. Från svensk offentlighet till, till liksom präktighet och allt annat eh, och, och småsinthet eller oikofobi eller vad det nu är eh, och, eh, och bara bett alla dra åt helvete. Och sen har man ändå kunnat komma tillbaka. Det säger något om, om den grundläggande tillit som vi vet också finns där.
0: Var Ulrika i Västergöl oikofob?
2: <skratt> hon hade väldigt god anledning att vara det eh, när prästen kom med dalen och mer än så
0: det... hade Riksdalen i ena handen, vad hade han i andra? <skratt> <skratt> Nej, eh, Paulina ska säga ja, något
1: jag vet bara att jag ska någon gång så ska jag skriva eh, jag ska haka i Toves tema och skriva någonting om Ture Sventon jag har en text på gång där den, den har bara inte riktigt kommit en Fast helst
2: det. utan Omar då?
1: Nej, men jag, tror att det är skälet, jag tror att Omar är skälet till att man, det här är ju den bästa svenska barnboken som har skrivit någon, barnböckerna som har skrivits någonsin, de är fantastiska. Eh, men jag tror inte de är möjliga längre, just på grund av heromar. Eh, och de, de får man liksom hitta på Antikvariaterna ändå, idag. Eh,
0: Minst den här Toky-chefen på Stockholms stadsbibliotek som skulle slänga ut mm. alla rasistiska oh. böcker. Eh, och då var det då. Att Tintin, ha, ha i Tintin skulle ut, det ja. var ju för att det var så mycket flygande mattor där som, som då var, var exo-rasistisk. Nej, nej,
2: det är ju Tintin i Kongo och den är ju rasistisk.
0: Ja, ja, men det var, var allt Tintin skulle bort. Men det intressanta var ju att det var de som påpekade att det finns fan inga flygande mattor i Tintin. Han tänker förmodligen på Ture Sventon. Ja, det ja, men det var mm. inte så att chefer på Stockholms inte hade koll på något så enkelt.
1: Jag satt i alla fall idag och skrev ett mejl på engelska. Och ni vet, när man skriver mejl på engelska som svensk så känner man sig som en grobjan Därför att vi, vi skriver ju bara så här, hej hej, och, och så säger man sitt ärende och så är man klar. Eh, men, men om man ska skriva det så som de skriver på engelska så, så, så kände jag mig i alla fall som här Med så här, det vore en stor ära för mig och så vidare. Mm. <laughs> eh,
0: ja. kom du ihåg när du frågade varför alla insändare till The Economist började Sörr? Nej,
1: det var väl inte jag som frågade. Det som frågade
0: Tove, ska vi lägga kulturkanon från sommaren 2003, 2023 till, till, till handlingarna.
3: Det får vi ju göra och ärast den som är bör där för det var ju faktiskt du som kom med den goda idén Andreas vi får tacka dig för, för den.
0: Jag får ta mig på mig ansvaret för den. Ni kan ju då läsa förstås alla sju delarna ifall ni har missat den. Det kan man gå in. Då har vi gjort att det finns en ja, man, när man klickar upp en så klickar man, kan man klicka vidare på det. Och så läser alla. Eh, nu ska vi gå vidare och vi släpper inte kulturen eh, för nu ska vi till Norrköping. Du kanske säger att det är en jävla stad men då har du aldrig varit på kulturkrigspromenad. Eh, det började i veckan på, på DN Kultur med ett angrepp där stadens styre eh, befanns vara såväl, såväl nyliberalt som nyfascistiskt eftersom man ändrat i den kommunala kulturpolitiken. Då förstår ni att det handlar om omfattade utrensningar, nattliga bortföranden, bokbål, avrättningar utan rättegång och så vidare. Nej, det gjorde det inte. Det handlar om att även kultur- och fritidsnämnden ska omfattas av samma effektiviseringskrav som övrig kommunal verksamhet. Eh, Stefan Jonsson var författare till detta. Mattias, berätta, du kan Norrköping och du kan läsa en kommunal budget. Vad handlar det om?
2: Ja, det handlar om att jag hatar Sverige igen. I alla fall det svenska kulturlivet. Eh, eller inte kulturlivet ska sägas, nu nu kommer martyrerna att slänga sig framför bussen här, vad menar du eh, nej, det här kotteriet som tycker på kultursidorna, därför att det är så förbannat konformt och förutsägbart eh, och, och eh, Dels att en sån som Stefan Jonsson skriver där det kan vi pigga upp med, med en marxistisk professor som eh, tar i så han skiter ja, ner men, sig. Men höjde, Mattias. Alltså, ja. Han hade fel. Varför? Eh, ja, vad börjar vi? Alltså, det här, det här handlar om... Eh, det här beskrivs då mm. eh, som att eh, den skriver till och med i jag, sin...
0: Jag kan sammanfatta. För Björn Wiman i den Kultur skrev så här... Eh, att uh, den kultursyn som kommer i dagen- tycks styra två toxiska stråsatser. Ett, all kultur behöver vara lönsam- eller gå i nationell riktning. Två, den, det som, den kultur som inte ingår under ett- alltså är lönsam eller går i nationell riktning- bör läggas ner- det är ju Det är, den är
2: eh, Det är små lögner jämfört med de eh, Stefan Jonsson skrivit och som Vimman publicerat. Vilket är väldigt skamligt att man inte ens korrigerar. De, de skriver alltså bokstavligt i, förvisso i ingressen, att kulturen försvinner i Norrköping. Mm. Eh, den, den ska bort i sin helhet. Eh, och, och då bygger man ju på dels föreställningen om att alla bidrag kommer att dras in eh, och då tror man att all kultur försvinner båda två är föreställningar som är totalt vettlösa eh, men eh, där, därför att det finns absolut inga sådana förslag, eh, det som finns är att man, dels har man ett stort konferens och konsertcenter, Louise Dejer som... Eh, Louis ja, whatever ja. King Louis, eh och det vill man kolla över, kan vi, kan vi använda det här effektivare? Kan, kan fler komma in än, än symfoniorkesten som är där? Och man har också gått igenom kontrakt och bidrag och sådär liksom och då synliggjort att nej men, det här innebär en en subvention på 15 miljoner som vi skulle vilja dela från Norrköpings kommuns sida med andra finansiärer, det vill säga regionen och Linköping. Det handlar inte ens om att dra ner dem utan om att, om att liksom synliggöra för att kunna förhandla om. Mm. Uh, och det här och ett önskemål om att uh, går det att få in går det att få dem som faktiskt nyttjar och, och tar del av kulturupplevelserna. Går det att få dem att betala mer? Det är ofta människor med ganska, ganska gott om pengar och ändå är det väldigt billigt medan skattebetalarna hostar upp ungefär 2000 per biljett. Går, går det att eh, det vore bra om det subventionsgraden kunde minska och mer kunde komma från de från som faktiskt det. Särskilt vore det bra om det var fler som som fick ta del av kulturupplevelserna. Mm. Eh, och det är det här, den här ganska modesta reformviljan som beskrivs som då fascism och nyliberalism och, eh, och... Kulturslakt och som sedan, Ja, eh, och, 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 och det är ju så fullkomligt groteskt att vi inte ens kan diskutera den typen av styre. Det är ju alltså, eh, till saken hör att Norrköping har då i hundra år haft socialdemokratiskt styre och nu... Är Socialdemokraterna i opposition. Det är ju enorma fantomsmärtor eh, kring detta. Och, eh, och det finns ett borgerligt styre som då har stöd av Sverigedemokraterna. Det är samma konstellation som på riksnivå. Eh, och eh, det, här, det här är då liksom anledningen. Det finns också eh, anledningar till vaksamhet Därför att Sverigedemokraterna i Norrköping eh, har varit ett eh, fullkomligt vidrigt parti som... När det kom en utställning 2020 om, eh, om Norrköpings roll eh, under nazismen eh, och, och nazismens lokalt. Eh, då polisen polisanmälde dem och ställde till med alla möjliga problem för, för att liksom stänga ner det. Riktiga nazister hotade också utställningen och sådär. Eh, vilket visade, verkligen visade att den, den behövdes och är aktuell. Anledningen var att de hade ett par, eh, ett par eh, löpsedlar från eh, hur debatten om främlingsfientlighet har gått sen inklusive en löpsedel där Sverigedemokraterna uteslöt medlemmar som hade varit nazister. Man uteslöt dem och inte dem kandidera i valet. Man skulle ju kunna bli glad för det. Moderaterna fanns en liknande löpsedel om när de hade gjort det, och de betedde sig inte som gapiga barn och, och, och höll på att anmäla utställningen och där utan insåg att det här, det här är en del av att, att vara vuxen, att sånt här förekommer och samtalas kring.
0: Mm. Jag ska bara kort skicka in lite mer siffror för matlagningen här. Alltså, det är ju så att Norrköpings kommun har ju problem med ekonomin, det är, det är ju bakgrunden mm. då, vilket många kommuner har. Och det är ju så att eh, man har då lagt ett effektiviseringskrav på, på kom, eh, fritids- och kulturnämnden på 1,35% under nästa år och sen 2% årligen 2025-2027. Eh, det kan ju låta lite med den här typen av hyvlande på en kommunal verksamhet, det, ja, de det blir mindre... Effektivisering finns där. Så det, ja. det är sant. Det är
2: väl också rätt rimligt, och jag tycker att eh, det är också en annan del i ska, att, att eh, Sofia Jarlsson, då i kommunalrådet, har ju då i en artikel argumenterat för att det är rimligt att, att just kulturen får spara i ljuset av att man vill så långt som möjligt kunna värna, eh, alltså vård, skola, omsorg biten.
0: Men de lägger ju samma krav på alla nämnder så att det är ju inte så att kommunkulturen spara mer. Eh,
2: de... Nej, det får, ju de, det får ju de spara för men det är i alla fall, eh, här, här har det reagerats på att hon, hon har torgfört den prioriteringen. Ja. Det är ju också så att väldigt mycket av, eh, av omsorgsbudgetar och sådana är ju obligatoriska mm. eh, medan, medan kulturen kan man faktiskt välja en nivå på. Mm. Eh, och eh, Eh, och, och eh, det där är klart det är kännbart men, men det är också en, ett väldigt laborerande det, det handlar ju alltså inte om någon enorm slakt en helt annan typ av verksamhet eller eh, det, det, har, det har liksom alltså alla de här, det blir så svårt att diskutera sånt i, i ljuset av de mm. enorma överdrifter det är. Vi ska få
0: lite mer siffror för nu tittar då på, på fritids- och kulturnämnden då, det, det är alltså det heter kultur- och fritidsnämnden. Mm. Eh, I år så hade den drygt 400 miljoner i budget. Ja,
2: 428
0: tror jag. Eh, det är nästa år. Eh, 411 i år. Vilket då utgör ungefär 4,25% procent av kommunens totala kostnadspassan. Och om man då tar genomsnitt för de 2024-2027 så kommer kulturen, kultur och fritid ha i genomsnitt 4,14% procent av den totala kostnadsmassan. Det vill säga då att det är 0,1 procentenhet. Eller om man tar i procent procenträkta procent. 2,43 procent kommer kommunen eller kommer kultur och fritid minska i förhållande till den totala kostnadsmassan. Alltså en liten minskning men... Men 2,43% kanske inte är en slakt
2: då. Det är ju en brutalisering av samtalet eh, att, eh, att, att liksom beskriva det i sådana termer. Sen kommer det att bli kännbart inklusive att inflationen förstås äter på det här. Så för, det det blir säga, ja, för
0: kulturbudgeten är absoluta att pengar kommer ju stiga från 411 miljoner till 456 miljoner. Men det kommer ju sagt ätas upp av att pengarna kommer att vara mindre värda ja. och man måste betala högre hyror och högre lönor. Men det är ju också så att i den här budgeten, för bortsett från effektiviseringskravet så finns ju faktiskt eh, att man lägger in extra pengar nästa år just på grund av inflationen, inte bara i kulturbudgeten men, men på andra håll också.
2: Men, men, ja. Och det är ju också så att kulturen får pengar från regionen och, och från kommunala samarbetsprojekt. Så väldigt mycket, inklusive den här symfoniorkesten det har handlat väldigt mycket om, får, mm. ju, får ju mer pengar än... än... Den här men
0: nu är vi töljepakt i borgerlighet som bara sitter varandra för Excel-ark. Ja. Men, men vad jag tycker är intressant för det finns ju en diskussion här Jag till och med det var en någon artikel där det hävdes att kulturbudgeten i, i Norrköping var 40 miljoner ja. vilket då, om man kan ekonomi så reagerar man kanske på den siffran för den låter ganska låg.
2: Ja, och det var en poäng också. Ni kan ju inte spara här för det här är så lite. Mm. Det var ju Torbjörn Elenski i vår tidning och jag tycker det är så talande för han bullrade då på om att nu skulle alla stå upp för den bildade borgerligheten och stå upp för kulturen minsann och sådär. Och då är det första man gör och inte kunna räkna så att ja, 40 miljoner eller 400 miljoner, varför inte 40 000 miljarder, jag kommer ändå att höja för jag vill mer och är godare. Så, så det där spelar ingen roll och, och alla som har delat har ju delat för att de vill visa att de är minst anbildade och förträffliga och inte som de här eh, elaka känslokalla moderaterna som då tillskrivs en massa personliga egenskaper det är mycket av en nedsabling av, av Sofia Jarl då som är, mm. eh, som är kommunalråd eh, och, och, och det är ju talande i sig men det är också det här, det handlar ju också om kan verkligen inte du som värderar kulturen så mycket, som vill stå upp för kulturen, kan du inte betala lite mer? Och svaret är, det kan de ju faktiskt, för det är väldigt många som har blivit prenumeranter på Svenska Dagbladet för att de velat stå upp på kulturen. Så ska man göra och så ska man göra i kommunen också. Låt människor som vill betala för kulturen betala mer. Så står man upp för kulturen. Mycket klokt Mattias. Jag ska bara lära er, det här har
0: inte med bildning att göra men det kan vara bra att komma ihåg när man tänker kommunala pengar. En genomsnittlig invånare i en kommun drar in ungefär 50 000 kronor i skatteintäkter. Det skiljer upp bollen jättemycket mellan landet men det är i snittet. Man kan tänka sig att Norrköping ligger hyggligt i snittet. Och då vet man ju, ja, det, det har ju inte heller med att göra med att Norrköping har ungefär 150 000 invånare vilket gör att man landar på skatteintäkt på ungefär 7 miljarder eh, och sen tillkommer ganska mycket pengar från utjämningssystem och stat. Eh, ja, så, så jag, med med på de här liksom, lite tumreglerna kan man gissa då på att Norrköping ungefär har en kostnadsmassa på 10 miljarder ungefär som man tänker, vad är 40 miljoner och 10 miljarder? Ja, det är ju inte så mycket. Det är ju 0,4 procent. Är det rimligt att kulturen får så lite? Och då man, nej.
2: På det här sättet kan man liksom... Det vore nyliberalt om man gick ner till den nivån. Så ja. mycket kan vi säga. Ja,
0: det är bara tips hur man ska tänka som, som man slipper tänka fel om detta. Men jag har säkert avslöjat min, min, min brist på bildning bara genom att nämna siffror.
2: Ja, mycket ska man läsa men tydligen inte kommunala budgetar.
0: Hörni, det är dags att gå vidare. Det är dags för mitt favoritmoment, det Oj. som heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledars politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, lite en frispark från Jonas Stern, siktar in mig på Roger Jungs panna och han möter perfekt och nickar upp i krysset. Och nickar upp i krysset ska ni också göra och det gör ni genom att ta ställning till ett aktuellt förslag vet ett binärt ja eller nej för eller mot. fort ska det gå. Helt enkelt, ge svar direkt. Är ni redo? Ja. 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 Socialdemokraterna vill skicka gripen plan till Ukraina. Nej, det vill de inte. Även om en del tidningar lurar sig att skriva det. Däremot vill Socialdemokraterna att Sverige förbereder sig för att kunna stötta Ukraina med slitsvapnet JAS när Sverige blivit NATO-medlemmar och vi har gjort en analys av konsekvenserna av att skicka JAS-gripen som bland annat innebär omfattningen av stödet, behovet av utbildning, ersättningshandskraftning, tidsramar och former samt hur det stöd Sverige eventuellt ska bidra med kan ersättas. Men om vi, vi bortser från, från alla de här förbehållen, vi leker att eh, Socialdemokraterna verkligen hade velat skicka JAS-gripen nu frågan, bör Sverige bidra med gripen till Ukraina? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Nej. Vad ja. Varför inte Paulina?
1: Vi pratade om det här för ett år sedan tror jag på svar direkt och jag tror mitt intryck är att det skulle innebära att vi um, jag försätter oss i, i, i ett läge som vi inte vill vara i.
0: Som Danmark gör när man ger sina f 6 plan
1: mm. Danmark är minat. Det är inte vi.
0: Ja, socialdemokraterna sa att det här skulle ske. Okay.
1: Ja, precis. Nej, ja, men äh, det det Tove, är, vad... är en mycket mer utsatt situation än
3: vad Tove, vad
0: säger du?
1: Ja, alltså
3: nu, nu tror jag också att Moderaterna skickade samma signal. De kände sig nödgade att gå fram med det. Så att just nu så ligger de väl ganska nära varandra. Men det handlar ju om att konsekvenserna av att Ukraina skulle förlora kommer att, ja, det utsätter oss för verklig fara. Så att det är, vi väger ju olika faror mot varandra
0: mm. i det här läget. Okej. Tack för det. Du har ju sen enda svar direkt jag hade eh, idag. Varför, varför flinade du Mattias?
2: Jag noterar att du inte ville höra min militära expertis.
0: Hörr, vi ska gå vidare för det har dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Oj, oj. Ni känner väl det här laget till momentet, men för nykildkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en avslappnad frågesport som avslutar arbetsveckan, så vilket pubquiz <laughs> som helst. Med undantaget att hela vänster Sverige sitter redo- att hånskratta åt eventuella kunskapsluckor. Regna kan ni man svar genom att säga sitt namn. Vill man chansar när jag läst färdigt frågan- så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar att dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga- och vinnaren får en veckas eviga ära. Mattias är regerande mästare- efter seger i utslagsfrågan förra veckan. Men nu är Tove och Paulina tillbaka- och Suina var att återta bucklan. Är ni redo? Mm, ja. Oh, ja. Vi har pratat om terror- Testa er terror, era terrorkunskaper. Operation Leo. Vad gick den terroroperationen ut på?
2: Nej, det Mattias, Mattias? Ja, jag chansar vilt och säger att det var på 70-talet. Vad gick den ut på? Ja.
0: Paulina. Paulina?
1: Äh, Västtyska ambassaden kanske.
0: Nej, det var det inte. Det var att man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon och sätta oh, henne i en oh, låda. Oh.
1: Ja, och. Mm. Upp,
0: äckligt. Ja, det var väldigt obehagligt. Norbert Krötschner, numera framliden, var den som gärna bakom. En del av gärningsmännen där som döddes till fängelse gjorde sedan utmärkta akademiska karriärer. Mer terror. En terroraktion var mordet på det österrikiska troföljeparet Frans Ferdinand och hans hustru Sofie. Och ett och organisationen bakom det dådet. En mm. serbisk nationalistisk organisation. Det är ett väldigt... Det är lite tintin över det här
2: namnet skulle jag säga. Mm. Det är inte namnet, ja oh, fan. Jag har chansen att, att det är Nej, alltså eh, jag tänkte på han som gjorde det som heter Princip. Ja, det hette han. Mm. Men jag, jag kommer såg inte på 17-film
3: i somras.
0: Oh, nej, Svaret är Svarta handen.
2: Mm.
0: En till terror. Vad kallades den baskiska separatistgrupp som i flera decennier utförde stora stor mängd? Mattias. Mäng Mattias? Eta. Mattias först och vann Eta ett poäng. Mm. Eh, vi har ju pratat vi upp <laughs> ja, roligt att du hörni, nu, nu blir det verklig bildning nu vill jag ha en bilda borgerlighet som anmäler sig vi har ju pratat litteraturkanon och vi har ju också kort pratat krig i Ukraina jag blev nyfiken på vad ni kan om litteratur och krig jag nämner ett skönlitterärt verk och ni säger vilket krig verket utspelas sig under förstår ni? Oh,
2: slakthus 5 Mattias, Mattias. Är du under första världskriget? Är det inte?
3: Du gissar jag på det
0: andra. <laughs> ett poäng till Tobe. 1-1 och Paulina ska vara noll. Men nu spelar det sig delvis i, i Dresden under bombningarna mot den staden. Eh, Kurt Wanivot ska vi ta. Moment 22. Paulina. Paulina. Vietnam. Nej, jag är inte. Men. Korea då. Du var ett svar på frågan.
2: Ja, Mattias, eh, då chansar jag igen på första världskriget. Nej, fel.
0: Rätt svar är andra världskriget igen. Jaha, Alla har ett poäng var. Vi tar en till.
1: Nej, jag har en poäng.
0: Nej, då har du inte med. Nej. Jag, jag, var, jag trodde du kunde det här. Jag
1: sitter här med dumstruten ja, på.
0: Noll poäng. Mm. Det här då. Klockan klämtar för dig. Paulina. Paulina,
1: Uh, uh, spanska inbördeskriget.
0: Ja, vad bra. Mm. Hemingway, hade du mm. läst den? Mm. Bra. Då är det jämnt allt lika. 1-1-1. Den här då.
2: Krig och fred.
0: Um.
2: Mattias. Mattias. För det är kriget. Nej, det är
0: det inte. War. What is it good for? Nej, var ingen skund i det. Det utspelas under Napoleonkrigen när Napoleon angriper Ryssland. 1-1-1 alltså. Eh, vi har pratat om Norrköping men det kan vi inte ta några frågor om för då får Mattias för stort försprång därför några frågor om Söderköping Då söker jag en politiker från Söderköping som 1995 skrev en bok tillsammans med bland andra Fredrik Reinfeldt och Perslingman Vem är det? Boken heter Stenen i handen på den starke Författaren är mm. eh, ja, eh, moderat politiker Vad heter hon?
3: Jag har nu den skinner? boken i bokhyllan <laughs>
2: Perslingman, tit.
1: och titta. Pers
2: Mattias. Är det Gunilla Karlsson? Nej, det är det inte. Stötland.
1: Då gissar jag på Beatrice Ask.
2: Nej, inte
0: det heller. Tova, vill du också pröva moderatkunskaperna?
3: Mm.
2: Har ni läst boken? Ja. Till och med det. Jag har läst Utdrag. Den är arg på Nyliberal. Det kan
3: jag
2: det ha varit, eh, jag, inte vet
3: jag. Anna Wiberg.
0: Nej, det var Cecilia Widergren. Mm. Mer i Söderköping. Från Söderköping kommer en svensk hoppryttare. En av våra mest kända. Hon tog bland annat OS-silver i lag i Aten 2004 och os guld i lag i Tokyo 2021. Paulina, heter? Mm?
1: heter inte hon Barriard Gar Aha. Garriard. Bariard.
0: Ja, det heter hon. Tack. Paulina Grupper i ledningen mm. Malin Bariard. Hörni, idag är det den 25 augusti, eh, 48 år sedan Bruce Springsteen släppte Elpin Born to Run. I låten Born to Run, vad heter tjejen?
1: Paulina? Mm? Är det Mary där också?
0: Nej. Nej. Okay. Then I got Mary pregnant, a man mm. that for all she wrote. Mm. Oh. Någon annan som vi chänka? Nej, hon heter... Eibor. Nej, hon heter Wendy, heter hon. Mer Bruce. Vilken minister skrev 2002? Pauline.
1: Mona Salin skrev att hon var att älska.
0: Det var hon. Tre poäng. Ett mm. för övrigt. Eh, en fråga på samma tema. Salin skrev också i det här brevet till Springsteen skrev hon att du är en amerikan som är patriotisk utan att bli av då? Du är en amerikan som är patriotisk utan att bli Oj, <laughs> <skratt>
2: <skratt> Mattias, ja. Eh, ja, men Nationalistisk.
0: Nej, så sa så hon inte. Vad tänker jag in lite Mona Salins språkbrukare? Okay? Oh, xenofob. Nej. Rasist. Nej, dryg.
1: Mm. Eh. Mona Salin skrev ju även ett brev till Michael Jackson eller en sån här på Newsmill om
0: du har så bra hand med barn. Hörni, vi fortsätter med Morasalis brev här. Så här skrev han också. Efter 11 september växte bara vår kärlek till dig. Världen blev så annorlunda efter döden i New York och sen i Afghanistan. Men också USA förändrades. Arrogansen kom tillbaka. stormaksidiotin också. Och nästan ville jag gå ut på gatan och ropa Ja, då. Vad ville Morasalin ropa?
1: Stoppa kriget.
0: Nej. Svaret är Krossa, krossa USA-imperialismen. Oj. Vilken delstat är Bruce Springs din uppväxt i? Hollänien. Ja.
1: Eh, Philadelphia, va? Eh, Pennsylvania. Nej. Nej.
2: Mattias? Mm? Är det Nebraska? Nej.
0: Tänker bara på hans låtar, hör jag. Ja. Mm -hmm. Fast, då vill du chansa? Nej. New Jersey. Mm -hmm. eh, New Jersey. Vad ligger Old Jersey, alltså platsen som New Jersey uppkallade efter?
2: svar. Mattias, mm. mm. ja. är det England?
0: Ja, lite mer specifikt. Södra? Nej, svaret ligger i engelska kanalen. Det är att kanalöarna som ligger bredvid Frankrike. Ja, just det. Men vi är faktiskt färdiga och har en vinnare. Ja. Hon heter Paulina Noiding.
1: Mm. Tjejer är bästa i skolan
2: så är det, du erövrade ja, hästfrågor, jag känner det var en diskriminering här.
0: hästar och Bruce Springsteen, ja. Bruce Springsteen var väl manligt man behövde bara läsa min häst på
1: 80-talet så var man hemma
0: det roliga var att jag tänkte ju nästan ta det där citatet med att hon var kåt och kär kåt att älska kåt att älska. Mm. för jag undrar, var fick hon det ifrån, är det en översättning av någon springsteen -låd? för måste ju huset för 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 då springa använda då när det är born mm. to run så mm. kolla har han skrivit något horny to love eller något sånt nej men jag precis jag, jag tror att vi pratade
1: om det här på nyårtiden vi <laughs> pratade om allt <laughs> men att det, var, jag, det, det låter ju nästan som att det är liksom en, en gammal mode användning av ordet men det har aldrig funnits någon annan användning av ordet så att säga utan inte, det,
2: man skulle väl se hans mina läste ja.
0: <laughs> tog du minst det här brevet från, från hösten 2002
1: från 2005 jag... det var för jänkte
0: det är inte kvar på regeringshemsidan av någon Nej. anledning.
1: Det är den där mytsidan om, om invandringen båda
0: är borta. De borta. Hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Är ni nöjda med det? Ni har fått. Mycket. Mm. Jag är
2: bitter över förtrusten.
0: <laughs> Paulina <laughs> har fått prata om invandring så hon är glad. Hörni, stort tack Mattias Svensson för att du kom idag. Tack så mycket. Stort tack Paulina Nording för att du kom såg så segrad idag. Tack så mycket. Och tack Tove Livendal för att du kom till och gästade mig idag.
3: Tack snälla Andreas.
0: Och tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni vet vad Mona Salin menar med det där kåt att älska. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.